0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Druga symfonia Karola Szmanowskiego to dzieło, które skrywa wiele tajemnic. Jak naprawdę wyglądała pierwotna wersja tej symfonii? Ile miała części? Jaką rolę w jej powstaniu pełnił Grzegorz Wittelberg? No i dlaczego po blisko 90 latach zyskała drugie życie? Na te wszystkie pytania odpowie osoba, która najwięcej wie o Karolu Szmanowskim, czyli redaktor Teresa Chylińska, która poświęciła temu kompozytorowi całe swoje zawodowe życie. No właśnie, ale chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od samego początku, o tym jak do tego doszło, że Karol Szymanowski natrafił na taką wspaniałą badaczkę. A moim i Państwa gościem jest pani Teresa Chylińska, Badaczka życia i twórczości Karola Szymanowskiego, redaktor naukowy dzieł wszystkich Karola Szymanowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Całe życie poświęciła właściwie pani jednemu kompozytorowi, Karolowi Szymanowskiemu.
1: Formalnie biorąc tak, ale żeby się zająć i do głębi się móc zajmować, to trzeba było poznać przede wszystkim straszliwą ilość historii, bo to jest akurat artysta, który trafił na bardzo, dzisiaj już widzimy jak pełne problemów dla artysty, problemów rodzących właśnie się dla sztuki, no bo to jest koniec XIX wieku, potem wyjście, no ja i no tego z jakiego kraju ten Szymanowski był, no jednym słowem to są, biograf trafił na rzeczy, które trzeba było badać, a znowu, biograf także miał pewne warunki do wypełniania tego, nie zawsze nie, jeszcze nie całkiem swobodne. Więc to, żeby zbadać okres życia Szymanowskiego w czasie I wojny światowej i rewolucji, to, to było kwadratura koła nieraz, ale trzeba było to zrobić. Więc to są wszystko rzeczy pasjonujące, a potem on stał się czołową osobistością w kulturze polskiej po roku 18. i w skutek tego Znowu zupełnie inna problematyka, bo jakaż była problematyka kulturalna Polska z początku XX wieku, a co było po tak zwanym wybuchu wolności, prawda? Kiedy wszyscy, jak to napisał Karol, tyś mi niedawno mówił, że ty jesteś opętany polskością. No, no bo tak wtedy było. No więc to wszystko wymagało tła bardzo szerokiego, no bo inaczej byłoby to bezsensowne. W tym sensie to jest tylko poświęciłam Szymanowskiemu, ale przy okazji właściwie jakimś studiom historycznym i, i to jest, no a poza tym osobowość fascynująca.
0: Czy był jakiś taki utwór, który spowodował właśnie zainteresowanie Szymanowskim?
1: Proszę pana, to znowu teraz do mojej biografii dojdziemy, bo ja w Krakowie znalazłam się po powstaniu warszawskim z początkiem 1945 roku. Jako potencjalnie jeszcze nawet nie nie uczennica, bo przecież w czasie wojny były tylko komplety, ale Jakiś, jakiś gen muzyczny, nierodzinny, we mnie się w czasie wojny, bo jak już nic nie można było robić latcy i dwunastolatni, to ja miałam potworną pasję grania na fortepianie, bo sąsiad grał. I, I doprowadziłam do tego, że tam potem powstanie wszystko, a ja pitoliłam sobie Marsza Tureckiego, bo, bo Pragnęłam tego i dlatego o tym mówię, że jak przyszło i potem jak się znalazłam w Krakowie, a tutaj życie było normalne i filharmonia była. No nikt z moich rówieśników, nastolatków nie wiedział co to jest filharmonia, bo się urodziłam przed wojną tuż więc Ale właśnie ta, te, ten jakiś ukryty skłonność, że nawet specjalne pozwolenie od, ze szkoły do, otrzymałam, że mogę stać od piątej rano po wyjściówkę i potem chodzić na koncerty. No właśnie, i tutaj muszę oczywiście od razu zdradzić Karola. Dlatego, że Karola poznałam przez stabat Mater i to był pierwszy utwór, ale potem były też i następne. Natomiast Pierwszą muzyczną miłością moją okazał się dla mnie, bo ja tego nie wiedziałam, Brams. No, czy pani kocha Bramsa? Tak. Pytanie, a pani, że pani to chyba już zakochała w tym Karolu. Nigdy. No więc tak to wygląda. Ale potem to po prostu to tak jakoś poszło, że że z pasją wszyscy młodzi po wojnie, którzy chcieli słuchać, to słuchali i biegali na każde koncerty, a w Krakowie tego było bardzo dużo, bo nie było w Warszawie, prawda, centrali kulturalnej. Więc szalenie dużo i szybko żeśmy poznawali i to były jeszcze lata 40. Jeszcze przed tym kurtyna zapadła, i nic, prawda? Jeszcze ludzie jeździli, artyści sprowadzali jakieś, więc w tym sensie to dało mi taki podkład, że kiedy skończyłam, poszłam na studia i skończyłam muzykologię i zaczęłam pracę, czyli w Polskim Wydaniu muzycznym. Szczęśliwie całe życie przepracowałam w tej cudownej instytucji. Otóż okazało się, że tam wszyscy pozbierani do kupy strumii Iłosz z, z Poznania, no bo PWM nie miało żadnych specjalistów. W ogóle nie było w Polsce żadnych specjalistów od edytorstwa, od nut. Po prostu niczego jeszcze nie zdążyło się w Polsce w międzywojennej wydać. Prawda? No i teraz te takie żółto dziobki, świeżutko nauczone czegoś tam. Dyrekcja zdecydowała się, trzeba no, nadrabiać i i, i, no, i musicie sami, bo, bo, bo no, kto jak wy nie, to wysiadajcie do pisania i róbcie i tak dalej. W którymś momencie Tadeusz Strumiło, który był człowiekiem dynamitem, taki słoneczny dynamit, on jak wchodził do do redakcji, to wszyscy nabierali ochoty do życia. I on sobie wymyślił, był bardzo pomysłowy i mówił, no co musimy robić? Trzeba najpierw się do klasyków dobrać, Chopin, Moniuszko, Chopin, Karłowicz, Szymanowski, Wieniawski. No i teraz no, to, to podzielimy się, dobrze? Bierzemy. Ja wezmę Wieniawskiego, <grymnie> no i wreszcie w ogóle niczego nie wiedziałam jeszcze o żadnych o Moniuszce więcej, no to przecież nikt nie wiedział, bo nic nie było wydane. I został Szymanowski. No a kto Szymanowski? To pani teraz, niech niechże panie się zajmuje, zajmie Szymanowskim. No i tak się zaczęło, jak zająć, to się zająć. Zwłaszcza, że potem bardzo przykra była sytuacja, ponieważ był ktoś, kto się by zajął do dzisiaj. Gdyby żył to dużo lepiej niż ja. To był Stanisław Golachowski, który był starszy troszeczkę. Dzięki niemu mamy przeogromną ilość zachowanych rzeczy, bo on w całą wojnę na terenie Warszawy i pod Warszawą, bo mieszkał szczęśliwie we Włochach, więc się, to nie zginęło u niego potem to zbierane ale on ratował rzeczy, kopiował, przepisywał, gromadził to, co potem w Warszawie poginęło znowu. Dlatego ja mówię, że bez minoderii, że on by był do dzisiaj tym właśnie od Szymanowskiego. Ale jak nie było nic innego, no tośmy wszyscy się zgodzili. Ale ponieważ on zmarł w 1951 roku, bardzo tragicznie wcześnie i te całe swoje wielkie zbiory Szymanowskie Zostały w łodzi u niego, bo łódź była plus minus niezniszczona, zostało i potem ja byłam delegowana do łodzi i żeśmy od, od, jakoś gromadzili to archiwum, które są potem poszło w Warszawie do pani listy i tak dalej, ale jeszcze dla PWM-u pamiętam pierwsze delegacje, no zacząć od materiałów, no bo nikt nie wiedział, Karol umarł tuż przed wojną i tylko była decyzja, że trzeba wydać, zająć się wydaniem wszystkiego, co zostało. Listów, korespondencji, pism, nut i tak dalej. No i teraz ja miałam zacząć się tym zajmować, więc trudno powiedzieć, że ja się temu poświęciłam Szymanowskiemu. Po prostu tematowi. Gdyby we mnie wmuszono Moniuszkę, to pewno bym... no, no bo, bo nie można było odmówić, bo po prostu taki był sens wtedy. Warunki wszyscy czuli, że one nie będą tak długo takie dobre i spokojne, plus minus spokojne po wojnie. Trzeba się zająć tą kulturą, która była niewydana, bo nie miała kiedy być wydana.
0: I tak dochodzimy do drugiej symfonii, dzieła, które nawiązuje do tego dziedzictwa XIX-wiecznego. Symfonia z 1911 roku, symfonia dwuczęściowa, w której Karol Szymanowski wykorzystuje swoje ulubione formy, takie jak sonata i wariacje, ale także i fuga. No i to, co sam powiedział o tej właśnie symfonii. Druga symfonia, Bedur opus 19. Moja symfonia nowa to jest instrumentalne dzieło, jakiego nigdy jeszcze żaden Polak nie napisał. Dlaczego?
1: No dlaczego? No to trzeba porównać i wziąć sobie współczesne wtedy napisane rzeczy i porównać. No to nie będziemy tego osądzać w tej chwili. Natomiast możemy sobie zanalizować i zastanowić się, bo Szymanowski nie był człowiekiem zarozumiałym i nigdy wprost przeciwnie miał problemy, jak zaczął, zaczynał coś pisać, to po prostu jakieś straszliwe erynie niepewności go obsiadały i nie wiedział, czy to będzie dobre, czy niedobre do końca. Słuchajcie, przyjaciele, powiedz czy to ma sens, bo ja nie... to były bardzo bardzo trudne. A tutaj on mówi to z wielką pewnością, prawda? Otóż skoro Pan był łaskaw wspomnieć, jakimi on się formami cieszył, komponując tę symfonię. Otóż i tutaj trzeba powiedzieć, że Szymanowski właściwie, można powiedzieć, był tak w jakimś sensie autodydaktą, no bo trzy lata, niecałe trzy lata, bo on tam pojechał rok wcześniej do Warszawy, ale tak, suma summarum to niecałe trzy lata uczył się studiował u Noskowskiego. A Noskowski to był właśnie ten, który niesłychanie pilnował, żeby uczyć rzeczy podstawowych więc techniki polifoniczne, wariacyjne, fugowe itd. Tak I tego wszystkiego bardzo starannie uczył się Karol. Do tego stopnia, że taka uczniowska fuga malutka, która potem została wydana jest arcydziełem estetycznym. To jest coś niebywałego, króciutka fuga malutka, ale to już pokazał no jak, jaką zdatność, do te formy go zafascynowały. Ale jeszcze także trzeba pamiętać, że on wykształcił się w domowej tradycji na Beethovenie przede wszystkim, na Chopinie, na klasykach w ogóle, fortepian prawda, to, no, bo to było rodzina, wszyscy grali i tak dalej, więc Szymanowski nie zaczął komponować od ekspresyjnych kawałków, prawda, i okazało się, że pierwsze wariacje, drugie wariacje, jedno za drugie wariacje, prawda, za drugimi pisał i teraz, kiedy Przystąpił do pisania wielkich form, to jest na ogół skorelowane z muzyką symfoniczną, no bo prawda formy symfonii, sonata, no to to jest bardzo łakomy teren do działania młodego kompozytora, ale Szybanowski to wziął i był podobno jednym z najstaranniejszych i najpilniejszych uczniów Noskowskiego chociaż nie ten kierunek był mu najbliższy ale jego pasjonowała dojście do tego jak używali tych form i tych technik ci najwięksi prawda A kiedy przyszło do tego, czy pójdzie na drugi kursu Noskowskiego, taki już instrumentacja, już z estetyką, to już z mistrzem nie było dobrze, ale jednak podziękował mu, dedykując wariacje, bo zawdzięczał mu bardzo dużo. I teraz zaczął próbne podejścia Szymanowskiego do muzyki orkiestrowej. Prawda, no to uwerturę znamy dobrze, to udało mu się, ale to jest prawda rzecz, która nas nie interesuje. Potem zaczął od pierwszej symfonii ale znowu ciekawe potem powiedz... zostawił w połowie nie ciągnął dalej nic to nie wychodzi mi to wyszło jakieś monstrum polifoniczno kontrapunktyczne to przecież w ogóle nie ma tak sensu ale czyli że on Pisząc to, podchodził od tej strony, prawda? Nie żeby no śliczne pary melodii jakiś zrobić, a jeszcze troszkę ludowością, bo, tam, bo pan zapytał, o jakie były inne symfonie. No to właśnie one tak inaczej robiły. I teraz bardzo widział krytycznie, że nic z tego nie wyszło, co robił i dwa lata właściwie przeżywał, on to nazywał, ciężko psychicznie to przeżywał, ale że on teraz musi nazbierać miał mądrości, w słowie tak, miał mądrości i teraz ta mądrość dopiero musi zaowocować w nim, czyli to nie był cały proces no, jakiś techniczny, tylko on musiał w siebie wziąć tą całą problematykę. I w którymś momencie krzyknął, pootwierały mi się jakieś pudełeczka z nowymi wartościami. I w tych pudełeczkach była druga symfonia.
0: W tamtym czasie bardzo popularnym gatunkiem był poemat symfoniczny, a jednak sięgnął po symfonię. No
1: właśnie, o to chodzi. Dlatego tak długo podprowadzałam pod to, że, że jakieś zainteresowanie tą no, arcywartościową, klasyczną muzyką, prawda, było w nim pierwsze niż ekspresja, bo ekspresja to jest indywidualne wyrażanie jakoś tam siebie, jak to mówią. No i w każdym razie dlatego myślę, że kiedy miało być wykonanie 7 kwietnia 2011 roku, to myślę, że cały 7 kwiecień tego roku można, gdyby ktoś tak chciał symbolicznie układać. Kiedy się rozpoczęła nowoczesna polska symfonika na poziomie no takim, prawda? To właśnie był 7 kwietnia, czyli wykonanie tej symfonii. A jak zapraszał Jakimeckiego tu z, z, z Krakowa przyjeźdź w Dzisełku, bo tam usłyszysz dopiero, dopiero teraz prawdziwego, Szymanowskiego. To jest właśnie ta pewność, że zrobił coś. Oczywiście on nie mówi nam, czy to jest wspaniałe, czy piękne, ale tak nikt nie zrobił wcześniej. No i to, co pan powiedział na początku, bardzo dla mnie posłuży do tego, że i żeby teraz ocenić co to za historia, że, że, że niby Karol się zgodził wyrzucić dwie wariacje i co, co to właściwie jest, dlaczego teraz się cieszymy, żeśmy je włączyli z powrotem do które Otóż chodzi o to, że i dlaczego było to jego pewność, że coś zrobił, czego nikt inny. Otóż symfonia tak klasycznie, no to ma tam swoje trzy, cztery części, ale druga symfonia Szymanowskiego jest dwuczęściowa. No więc już jest pierwsza absolutna nietypowość. Dwuczęściowych o symfonii wtedy nikt nie pisał. I teraz w jakiej formie, prawda? Pierwsza jest tradycyjna, sonatowa forma, jak należy, tak powiem, ale druga, o wiele większa, o wiele dłuższa, jest, do no właśnie, bardzo zagadkowa, bo to jest temat i osiem wariacji. Z tym, że ta ósma to jeszcze pełniła jeszcze funkcję, czym była, to jeszcze powiem. Tylko rzecz na tym polega, że Szymanowski pociągnął dalej myśl o tym, że temu też można nadać formę, no, no bo osiem wariacji, jak je uporządkować, wedle czego. Otóż według taka ukryta forma sonatowa, dlatego że część druga ma temat i wariacje. I w domyśle i w wyrazie pierwsze trzy wariacje pełnią rolę jak gdyby rolę drugiej części symfonii i to jest pierwsza, druga, trzecia, już żeśmy się potknęli, bo trzecia, to musimy wiedzieć z góry, trzecia wariacja zniknęła po wykonaniu besłońskim, czyli już konstrukcyjnie biorąc zostało to Zaburzony, ale Szymanowski zamyślił to najpierw jako całostkę, liste Sotempo andante con moto, i ono stworzyło tą drugą część
0: symfonii. Czyli ten puzzle został wyjęty.
1: Wyjęty. Puzzle nie ma, no ale dobrze, ale tak zostało. A potem trzecia część symfonii, no jakby to powiedzieć, taneczna, schercowa. I co u Karola jest? Skiercandą tempo di gavotte, vivace, tempo di minueto i te zostały. I ten charakter został tej trzeciej części. Ale teraz jest najważniejsza część, prawda? Otóż część czwarta symfonii, to jest najpierw wariacja siódma, potem jest introdukcja e, Capriccioso do finału, a finałem miała być wariacja ósma, Ale żeby jeszcze było bardziej skomplikowane to tutaj weszła ta trzecia ukochana forma, czyli fuga. No i jaka fuga? Pięciotematowa, gigantyczna fuga i to było, to się u niego nazywało wariacja ósma. To się nazywa w muzykografii niemieckiej, a nie pisze, to jest tradycja wielkiego Beethovena. Właśnie to podprowadzanie pod finały, no i u Szymanowskiego tym podprowadzeniem była wariacja siódma, a ten puzel też wyleciał. No więc teraz już, przepraszam słuchaczy, że, no, bo bez poinformowania o tym, bo to jest konstrukcja i musimy wiedzieć jaką konstrukcję, no, przeanalizować, opisać sobie i taka była konstrukcja w zamyśle. Szymanowskiego I to nam tłumaczy, proszę zobaczyć, jaka forma sonatowa, i forma symfoniczna, symfonii steroczęściowej, wszystkie te elementy, formy, wariacji tu jest, no, wariacje są, prawda, które kochał i pięknie pisał wariacje Szymanowskie, to wiemy z innych utworów wcześniejszych. No, ale teraz jeszcze fuga, czyli to jest orkiestra, więc tu już na fakturę to oddziałuje, prawda, technika polifoniczna. To wszystko jest splecione razem między sobą. To Szymanowski niestety dał odpowiedź, co on uważał za najważniejsze: właśnie to, na jakie wyrzucenie których puzli się zgodził.
0: Za sugestią dyrygenta Piera Monta.
1: Tak, ale to znowu bez historii się nie obejdziemy. To był 22. Po wojnie pierwszej światowej muzyka się jeszcze zbierała na terenie Europy. Co więcej, cała Europa plus bolszewicka Rosja emigrowała, muzycy emigrowali do Stanów Zjednoczonych i tam wszystko towarzyszyło i muzyka już była inna. Przez te lata wojny różni, różnie pisali, prawda? Ale wiemy wszystkie, potem wiemy doskonale z szóstki która już zaczęła się rodzić, że to poszła muzyka w zupełnie innym kierunku niż poromantyczna, prawda? No co innego, a tutaj mamy, no taki śliczny przykład, ale jednak muzyki, która Znowu to jest sytuacja Karola, jego tam zawieźli ten Artur Rubinstein i Paweł Kuchański do Ameryki, no żeby, no Karol wspaniały jest, no ale Karol nie był ani pianistą, ani skrzypkiem, ani dyrygentem, a poza tym nie miał jeszcze żadnych wydanych rzeczy, więc co on miał pokazać symfonicznych rzeczy. No ale to była druga podróż, pierwsza już, już troszkę tam wiedziano kim jest, a a teraz właśnie poznani muzycy, w tym Piermontet, no Piermontet potem, no to był dostojny i zagale, tak wtedy to był młody dyrygent, tylko znakomicy, prawda? Ale oni wszyscy, Francuzi, Belgowie i cała Europa zjeżdżała do Ameryki, bo tam były no, warunki, pieniądze mówiąc wprost. Ale słuchacze, proszę sobie wyobrazić, jacy byli wtedy słuchacze za oceanem. Już nie będę zabierać tyle czasu słuchaczem, ale tam Prokofiew też przyjeżdżał do Ameryki. No i tam w ogóle jego operę to, to prawie wygwizdali, raz była wykonana. To zupełnie inna publiczność i teraz Monte był muzykiem młodym, ale dobrym i jak zobaczył, Karol przywiózł jedyną rzecz mógł pokazać, to mógł rękopis drugiej Symfonii. a Trzeba sobie uświadomić, jaka to była sytuacja dla niego jako kompozytora, co on już miał w swoim kompozytorskim dorobku, prawda? Właśnie w portfelu swoim. On już miał. Pierwszy koncert skrzypcowy, bo przecież on wszystko, co skomponował w czasie wojny, ten genialny zupełnie okres wybuchu wspaniałej muzyki, która była jedyna w swoim rodzaju, to był pierwszy koncert skrzypcowy, trzecia symfonia. Ja już nie mówię o metopach, maskach, bo powiedzmy, że to też można by już tam grać, ale to tak dla Amerykanów to nie, nie było, Rubinstein tak nie chciał się rzucać z maskami i tym, prawda? drobiazg zagrał i teraz chcą już go zaprezentować i co on miał zrobić no to jedyną rzecz mogli mu z Wiednia przyszły wydawca przysłać drugą symfonię no dobrze nawet przysłał fatalny materiał nutowy taki, że Montę siadł i powiedział, ja muszę sam wszystko poprawiać, całe smyczki, bo są same błędy. No i to wszystkim teraz ten Karol i teraz zaprosił go na, na dwa dni do Bostonu, ale ja muszę się z panem zapoznać z tym razem. No i jak się zaczął zapoznawać, to stwierdził, że Zląkł się trochę, prawda? On nie, nie oceniał, czy to jest za długie, czy za krótkie, tylko po prostu się troszkę przestraszył możliwej reakcji słuchaczy, że to będzie trudne do ogarnięcia no i nie bardzo może być określone jako najświeższa nowalika kompozytorska. I to był ten dramacik Karola. A tak na marginesie dodam, Karol wielokrotnie to do przyjaciół swoich inteligentnych przyjaciółek, jak pani Kazella, to pisał. Pani Heleno, jak ja skończę kompozycję, to ja już mnie ona nie obchodzi, bo ona mówiła, niech pan to tamto. Nie ona mnie nie obchodzi. To już jest zewłok. To już jest. No, czyli pokrysa. To nieważne, ja już się tym nie interesuję. I teraz walczy, bo jednak, bo to nie było narzucone, tylko wydyskutowane, bo on chce to zrobić, tę symfonię w Bostonie, ze świetną orkiestrą, więc oni to potrafią przebudź się do, do takiego grania, ale Bojąc się, no, wydyskutowywali. Pewne przerzedzenia fakturalne w orkiestrze, to, to nie było nic najgorszego, bo to Karol, tam był sześć walthorni, u niego wszystko, jak u, u Straussa. No, to, to troszkę wy, wycieniowali, ale jednak co było tyle częściowe, że można było coś może wyjąć bez szkody. No i cóż się okazało? I Karol wyjął to, co nie było najbliższe jego twórczemu zamiarowi, bo on kochał, kochał tę problematykę formy, formy, wariacje i fuga. Fuga, bo tam jest ta fuga finałowa gigantyczna i misterna niesłychanie. No więc nie, nie, nie pozwolił sobie tknąć tych fragmentów, bardziej spolizofonizowanych. No i co wybrał? No i właśnie, wybrał dwie części. I zepsuł dwie koncepcje formalne, bo ten charakter wyrazowy, to w formie symfonii jest określony, prawda? Nie tknął tego, tego skercandowej części, i Bogu dzięki. a Cała, że tak powiem, bogactwo ekspresji jest ogromne i właśnie pozbawił i formalnie tej cząstki i co gorzej tej wariacji siódmej finałowej, która wprowadzała swoim innym hara, tak jak wedle Beethovena, jak sobie tam się dobrze wpatrzył w to wielkiego poprzednika. Więc i teraz to miało wprowadzić jakoś, troszeczkę znaleźć, to miało być oddechem, to miało być taka maleńka jakby rekapitulacja tego, co już było w tych wariacjach poprzednich. Ale to było bardzo misternie zrobione. Ale tego nie było, bo to wyjął, ponieważ to nic, nic nowego nie wprowadzało. I teraz po tym pierwszej części tego, tej, tej wariacji, szóstej, od razu ta fuga wchodzi, gigantyczna. no, wiem, no skrzywdził. Swój zamysł, bardzo ciekawy, bardzo finezyjny, ale także jeszcze i ekspresyjny, dlatego że jak żeśmy doszli do tego, teraz już wiemy co jest w tej wariacji trzeciej i co jest w siódmej, to teraz wiemy czego brakuje. Na najlepszy dowód, że jak pan Tadeusz Strugała posłyszał to i potem dzwoni do mnie, Panie Tereso, no toż przecież teraz jest tak, jak powinno być, tylko do nikomu nie... No, 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 no troszkęśmy kaprysili, że, no, no, że to nie jest takie, a teraz to ja słucham tak, jakby właśnie tak miało być. To są słowa znakomitego dyrygenta, nie moje wymyślone, muzykologiczne jakieś dywagacje, tylko pierwsze, jak... No, teraz to ja już wiem, że to właśnie tak ma być. I teraz, co się okazało, że ta wariacja trzecia jest bardzo liryczna, taka wręcz romantyczna, prawda, bardzo piękna. A ta siódma, to ona miała nas tak uspokoić po tych całych dotychczasowych wariacji, i przygotować na przyjęcie tego wielkiego finału. No i jej nie ma. Natomiast co u Karola w tej drugiej symfonii mówi się, dlaczego on miał przekonanie, że tak nikt nie pisał? Otóż u niego jest ogromne bogactwo pomysłów ekspresyjno-dynamicznych. gdybym się chętnie posłużyła takim cytatem z jednego z muzykografów znakomicie się znających na, na Szymanowskim w, w Anglii. i on pisze w ten sposób, że nazywa to tą drugą część dzieła szalonym kontrapunktycznymi saturnaliami dionizyjską orgią fugi. Więc to jest dosyć skomplikowane, ale to on uchwycił ten, to no, konkretnie dr Whiteman, bo rzeczywiście. Szymanowski się bawi w jakiś sposób, jako konstruktor tego, bawi się elementami, które mu podsuwają te trzy gatunki formalne. Więc sam siebie pokrzywdził wyjmując te puzzle, bo teraz my już jesteśmy w tej sytuacji, że możemy powiedzieć, my wiemy co to miało być. A przed tym chyl, no to by, no była taka ciężka kolubryna, prawda, no wielka, ale nic nie było oddechu, oddech był i bogactwo ekspresyjnych pomysłów i ta gra, z formami. Tego mógł chyba powiedzieć uczciwie, że do tej pory on się nie spotkał w polskiej symfonicie z z takim podejściem i z takimi możliwościami. To nie znaczy, że nie powstały piękne, bardzo ładne, ale właśnie z takim podejściem do materii formalnej i ekspresyjnej, no nie było i tutaj miał w jakiś sposób prawo, tak powiedzieć, bo on nie mówił, że to piękne dzieło napisałem, prawda? Tylko powiedział, że takiego jak ja to nie było. Teraz, kiedy myśmy. Wydawali, bo jak pan wspomniał na początku, że że całe życie, no jednak zebrało się dzieł wszystkich Szymanowskiego, 26 tomów polskiej edycji, a to jest najważniejsze. I teraz chodziło o to, że trzeba było z całego świata zbierać rękopisy, no bo to jest źródłowe wydanie. Właściwie, kiedy się już mogliśmy zabrać do, mniej więcej do kolejnych, tytułów do źródłowego opracowywania, no to musieliśmy już mieć to dossier rękopiśmienne jako tako zgromadzone. Kłopot był z drugą symfonią, ale kłopot był właśnie skąd on się wziął. No, z tego drobnego faktu, że jak Szymanowski potem wrócił do Polski po tym bostońskim wykonaniu, no, no to bardzo wysoko oceniono, fachowo, ale entuzjazmu to nie wzbudziło takiego, ach, coż, to za muzyka, bo to nie była taka muzyka dla tamtych słuchaczy. Ale z wielkim uznaniem, no bo tam byli fachowcy, recenzenci, którzy docenili to, co było. No i teraz Karol Szymanowski, 22 rok, to jest drugi rok, kiedy on jest w Polsce. No w ogóle, kiedy wszyscy są w Polsce. No i teraz wszyscy ci kompozytorzy ze świata muszą wejść w nowe warunki w Europie, szukać swojego miejsca. Co teraz, czy będzie dalej Berlin? Berlin był ośrodkiem centralnym, jeden berlin A czy teraz tak będzie? Nie, bo już się Paryż wcisnął, prawda? Paryż się wciskał, Londyn się tam też troszeczkę wciskał. No i teraz inny typ muzyki, i każdy z tych średnio młodych kompozytorów szuka swojego miejsca, mówiąc najogólniej. No i teraz. Karol ma całą ogromną walizę którą przywiózł partytor wielkich partytur symfonicznych koncertowych prawda pieśni z orkiestrą no i teraz nawiało, bo przecież jego y, utwory, hagic też był, otóż nawiązał już dużo wcześniej, przed wojną, z wydawcą wiedeńskim, Universal Edition, kontakty. I teraz ten wiedeński y, wydawca bardzo się ucieszył, że w Ameryce wykonano, no bo Tantiemy dostał z tego, y, z tej drugiej symfonii, no ale teraz on pyta, no będziemy wydawać w jakiej kolejności, so, oczywiście Karol Podsuwak, mu to najwspanialsze rzeczy, które czekają, pierwszy koncert skrzypcowy i stale pojawia się ten problem, no dobrze, a a kiedy będzie, czy nam pan dostarczy, bo wróciły z Ameryki materiały pomazane, pokreślone przez Monty i Szymanowskiego, tam nikt się nie mógł rozeznać. No więc, czy może maestro coś zrobić, ma do i powiedzieć nam teraz, jak to. A jeszcze do tego dochodzi do skomplikowania, tak? dlatego ta historia tego jest bardzo, bardzo ciekawa właśnie biograficznie, ale i psychologicznie. Dlatego, że przez 10 lat, od 11 roku do 21, a dlaczego powiem 21, bo jeszcze 21 roku, już po wojnie, Młynarski się, a Młynarski był wtedy w Wiedniu, i Młynarski się dorwał do tej symfonii. No i tu się konflikt zaczął. Bo po wojnie wrócił z Rosji Wittenberg, a przecież przez 10 lat Druga Symfonia była wykonywania w Berlinie, w Lipsku, w Wiedniu szalony sukces wiedeński Karola. I wszystko to w Europie Centralno-Środkowej się działo. No i teraz. Wrócił ten pokiereszowana symfonię, przyjechał Wittelberg i teraz jest trochę zazdrosny, bo go już uprzedził młynarski z wykonaniem w jednym w roku. No i teraz. Karol, no to co robimy z tym a karola to kompletny no bo przecież proszę zapamiętać kim był dla szymanowskiego Fittelberg. to był jeszcze po śmierci ojca kiedy już potem miał tylko jednego opiekuna nestora starszy, doświadczony kompozytorsko, kompozytorsko, no i świetny dyrygent. No i, i właściwie Karol w szóstym roku w tej spółce nakładowej, to właśnie on mu tak ojcował. Karol miał do niego zawsze szalone zaufanie. Ficiu, powiedz, to dobrze robię, tak? No i teraz to był ojciec chrzestny od urodzenia drugiej symfonii, tak? Bo on się zachwycił, Fitelberg, jak to zobaczył, bo już, pani Spisowa dała pieniądze na wykonanie, bo wtedy tak działali wielcy mecenasi. Ale on się czuł teraz po wojnie i po wszystkim ojcem chrzestnym i teraz się poczuł zagrożony, że teraz inni zaczną obcy, no zabiorą mu to dziecko ukochane. No i zaczęło się właśnie i stale męczył Karola, no powiedz co właściwie jest, no i te partytury takie, jakie nic nie wiadomo, bo, no dobrze, młynarski zadyrygował jednak z tych niewyciętych, bo to mamy z recenzji, ja świadczy o tym, no ale dalej. Karol odsuwał jak mógł, bo jego, proszę pana, i proszę słuchaczy drogi, którzy znają trochę Szymanowskiego, Karol Szymanowski był uróżany w Król Rugerze już wtedy, prawda, a myślał już od Stabat Mater, myślał, napisał słopiewnie, no a tutaj go męczą o jakąś drugą symfonię, ten Zewłok, dla niego to już był Zewłok. Nie było mowy. I co się stało, w którymś momencie Fidelberg okrzepł już po tym powrocie do tym i dostał dostęp do filharmonii, bo Młynarski się zajął operą, no i Fidelberg już powiedział, Karol, dość tego, ja się zabieram, bo trzeba to wykonywać. No i cóż, no i zabrał się, mamy program, tak wszystko jest ładnie wydrukowane, no, i nie ma tych dwóch wariacji. Teraz zdecydował za Karola, za Montę: wszystko zadecydował ficio, że będzie tak grał. I koniec. Karola ani słowa mu nie powiedział, bo przecież on był w szalonym drive, trendzie bycia kompozytorem w nowych czasach. Zwłaszcza, proszę pana, że jak się pokazał w Paryżu i jak tam zobaczono mity skrzypcowe i fortepianowe. Maski to tam po prostu się krzyk podniósł, że to są genialne rzeczy. Ale co innego były mity i, i, i te fortepianowe, a co innego a on wiedział, że ma jeszcze wspanialsze, bo ma koncert skrzypcowy. No więc co jego to obchodziło? I wobec tego pozwolił to mu robić. No to niech sobie gra. No tak. I koniec. I proszę Państwa drogich, przez 10 lat a już na wiele czasów wymagałoby przypomnienie, z jakimi ocenami w tych Wiedniach, Berlinach spotkała się druga symfonia. Wtedy naprawdę była bardzo fachowa krytyka muzyczna i wspaniali krytycy wiedeńscy, berlińscy, niemieccy pisali długie, fachowe recezje. No to jeden z nich wykrzyknął, że to jest no po prostu zjawiskowy talent, który się objawił coś niebywałego i teraz tam było doceniony kunszt no bo dla Niemców widoczne powiązania e, tradycji symfonicznej z Beethovenem czy coś to było bardzo cenne bo tutaj nie było takich ekspresji werbis jak w uwerturze do Straussa czy coś nie druga symfonia jest bliższa Beethovenowi no i, w, i jeszcze Reger wariacje no to, to, to Niemcy to kochali, muzyka niemiecka prawda a fuga to w ogóle jest najcudowniejsza forma dla, dla muzyki no więc chwalono to wszystko za pomysłowość za twórcze pomysły i to wszystko był k- kolosalny sukces karola a teraz się świat zmienił, wszystko nowe, to już nie chwyta ludzi, tak? bo teraz wszystko nowe się rodzi.
0: Stąd nigdy nie znalazł czasu na, na te poprawki, na, na retusze.
1: nie miał siły, bo dla niego komponowanie to była rzecz ogromnie absorbująca jego osobę nie jego pomysłowość muzyczną, tylko osobę. Bo to zawsze było po tym, co jego przyjaciel spić dobrze wiedział i go zabierał na, w podróż do, do Włoch, żeby odetchnął sztuką, wszystkim innym, tylko nie sobą, bo on się męczył, bo on chciał znaleźć ten miał mądrości, jak, co co wyrażać, to nie, ale jak wyrażać, bo szukał i tego w jaki sposób, a to przyniosły nowe czasy i on teraz jest z tym materiałami, które on zdążył skomponować i które w Rosji zdążyły osiągnąć ogromne uznanie. to po mitach, jak usłyszał, to to, drugi raz grajcie to, bo ja to muszę jeszcze usłyszeć. I już miały być w Kusewicki i Siloti. Jeden przygotował pierwszy koncert skrzypcowy, a a drugi pieśni miłośne Hafizia. I rewolucja wybuchła. Nie było pieniędzy na zrobienie materiałów nawet, ale już już nawet to by pokonać bo już jechał do Petersburga, do Silotiego Szymanowski na wykonanie koncertu skrzypcowego, a Silot był zakochany w tej partyturze z partytury świeżej, bo przecież nic nie wydane. No i Szymanowski już dotarł z Eliza do Kijowa i w Kijowie rozchorował się na ciężką odrę. No więc mowy nie ma, przepadło i Siloti by napisał, ja bez ciebie nie mogę ruszyć tego z partytury, to pierwszy raz. Materiały mam bardzo trudne, no nie odważę się. Poczekam, no i już nie było na co czekać, więc jeszcze ten pech. Dlatego on tak tęsknił do tego, Szymanowski, żeby pokazać, co on naprawdę zrobił w czasie tej wojny i teraz co on ma pokazać i o co walczyć, co pokazywać tym i co wydawcy doradzać, co wy wydaj najpierw. No i tak się zaczęło od wydania koncertu szybcowego i poszedł jak burza prawda wykonania, po czym trzecia symfonia. I Karol to wiedział całym sobą, że on już należy do innego czasu, jego twórczość. I on już wszedł w kolejną fazę swojego życia artystycznego, prawda? Bo i odbiorcy, i świat, i wszystko jest inne. Więc proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji była ta biedna druga symfonia. Jego to kompletnie, na to nie było lekkomyślność jakaś. On nie chciał, wobec tego powiedział, ficio jest taki dobry, mądry, niech robi co chce bo to i tak nie jestem ja taki, jak teraz jestem. No, no i tak się to potoczyło i żeby skończyć, bo to jest bardzo ciekawe, mianowicie w 1953 roku po wojnie, drugiej wojnie PWM powstało i Tadeusz Ochlewski proponuje, no, trzeba zacząć wydawać te rzeczy u nas tutaj, wobec tego partyturami Karola i i muzyką Karola może się, bo on też wrócił, Fittelberg. no to może ja polecę, bo przeglądnięcie przeglądnięcie tych wszystkich partytur, przygotowanie do druku. No i tak samo prosił, żeby przygotował drugą symfonię. No i tutaj jest bardzo ciekawa właśnie rzecz, że Fittelberg odpisuje Ochlewskiemu że że przejrzałem to, bo Wittelberg nie zdążył za życia Szymanowskiego. Karol go prosił, Ficio, ja już jestem w ogóle w 1962 roku, sam nie dokończę. Pierwszą część zrobił i dlatego my mamy pierwszą część oryginalną Szymanowskiego. A tamto Ficio, no nie, 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 nie miał też czasu. No i Karol umarł i nikt nigdy nie autoryzował tych zmian, które zrobił Ficio na podstawie poprzednich. No i teraz, jak przygotował dla Tadeusza Ochlewskiego, to napisał na końcu Fragmenty drugiej symfonii Karola Szymanowskiego mają charakter dokumentarny, które umieścić w druku należy jako dopełnienie po całej symfonii. Czyli tutaj Uczciwość tego ojca chrzestnego, tego dzieła, wzięła górę, prawda? Bo mógł opracować, dać do druku i byłoby. A to jest tylko, napisał na który przejrzał. I uzupełnił, ale nic więcej. I taki warunek na końcu, ale to było trzy miesiące przed śmiercią, 53 rok i, rok, i Fizelbek e, zmarł. PWM raczkowało wtedy. Wszyscy młodzi do tego byli, a ta jakaś rada jaka była, no to też wszyscy, właściwie każdy był zajęty czym innym, a tutaj taka problematyka, to, to było... Tadeusz Ochlewski to odłożył. I na razie nie ruszał tego. Zwłaszcza, że nie bardzo było wiadomo, kto właściwie ma jest właścicielem do wydania. Czy ten pierwszy, no bo oni mieli tą pierwotną partyturę Szymanowskiego. I tą poprawioną pierwszą, czy polskie wydanie są muzyczne. I tutaj znowu ad calendas grekas aż tak, takie dalekie kalendas, że myśmy już doszli do całych dzieł wszystkich wydanych. I jedyna rzecz, uczciwość mną jako redaktorem powodowała, że nie możemy nie pokazać, tej oryginalnej partytury, rękopisu, która nie, to był, bo to drugi egzemplarz był czyściutki, a nie, taki, nie ten pomazany tam, Wobec tego doprowadziliśmy do tego, to bardzo kosztowne było. W Wiedniu nam zrobili dla PWM-u fotokopijne kolorowe, żeby było każde drgnięcie ołówka, bo tam Karol zostawił pewne instrukcje, i to zostało jako faksimile. Ta część druga, bo część pierwszą, no tośmy wrosili, żeby nam dali, i ona jest autentycznie szymanowska, bo to króciutka ta pierwsza część. A tutaj, do, i zdecydowaliśmy się wydać niestety tę tą drugą część w Drugiej Symfonii, taką Fittelberga, jaka była, no taka, ale niby nieopracowana. A jak było w ogóle w tej części, pokazuje fax Emilia. No ale przecież każdy z Państwa sobie zdaje sprawę, że to żadnego dyrygenta. Jak, jak, jakby zobaczyć te rękopis ogromny, kilkadziesiąt stron, 40 systemów notowych nad sobą, no to przecież tego nikt nie, nie będzie się wdawał w to co tam, czy to warto dać, a poza tym to nie jest tak łatwo wpasować. bo bo już Karol w pierwszej części zredukował tą ilość rogów i tak dalej. No to teraz jak wpasować w te problemy? Ale jednak uczciwość Fidelberga przeważyła, że to trzeba zachować i że one należą, te fragmenty, do drugiej symfonii i proszę dołączyć do wydania, dołączyć, ale my jeszcze wiemy, że Ficio no było go ołówek i w tej wielkiej fudze na końcu też tak pochasał trochę a tego nie można zrobić bo to właśnie jak muzykolog niemiecki Stefan Keim zobaczył to, to mówi, no to przecież to trzeba wrócić, to, bo to jest dla znowu całej tej kultury kręgu niemieckiego to jest fascynujące w jaki sposób Szymanowski władał formą fugi, władał formą wariacji, honor oddaje Chciałam bardzo oddać honor Wittelbergowi, że uważał za konieczne, żeby to zrobić. No i teraz myśmy doszli do tego, że skoro tak jest, to teraz chociaż pokażmy, jak to było Karola. O, no i teraz jeszcze, to jest ostatnia rzecz, która, ja mówię, że to już dla mnie jako edytora, to już jakiś opus posthumum będzie chyba, ale jednak wydawnictwo muzyczne musi się zebrać do tego, żeby coś zrobić i jakoś wpasować, bo to nie jest łatwe. I żeby były dwie wersje, wersja taka i ta wersja absolutnie od A do Z autentyczna. Ale to jest bardzo misterne z muzycznego punktu widzenia. No i dlatego ja mówię, że to, to miało bardzo i psychologicznie, bo ten ficio, który zdecydował, nie pytając, nie możesz się zdecydować, ale ja za ciebie, bo to jest moje dzieło. No tak, tak to było. Ale Karol miał absolutne zaufanie. No to graj, graj, dobrze graj.
0: No i dzięki staraniom PWM-u i Fiharmonii Krakowskiej, 17 września no 2021 roku, po blisko 90 latach, druga symfonia zabrzmiała w tym oryginalnym kształcie. Tak,
1: jak ją pomyślał kompozytor. I teraz co okazało się, że to i brzmieniowo i formalnie i konstrukcyjnie on wiedział co robi i wiedział po co to robi. No więc jeszcze pewne rzeczy można powiedzieć, on się tak wyraził dobrze pochlebnie o tej swojej symfonii, bo on wiedział to czego myśmy nie wiedzieli bo on wiedział co chciał zrobić i w jaki sposób do tego doszedł warto powiedzieć o jednej rzeczy no takiej nowalice tam jest pomysłów w drugiej symfonii dlatego tak dobrze żeby ona była ad Oculus pokazana wszystkim muzykom, jak ona naprawdę wyglądała od A do Z. Mianowicie jak się dwuczęściowa, już jest nie, 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 nietypowa symfonia, a jak się zaczyna druga część? No, 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 jak się zaczyna druga część? Żadna symfonia na świecie w tamtym czasie tak się nie zaczynała. Otóż dwa fagoty, jedna waltornia i skrzypce, intonują cichutko. Cichutko, pianio, pianio, pianissimo zaczyna, część woni. I co one grają? Motywik taki, trzy małe sekundy wchodzące, jedna po drugiej, trzy małe a potem skok seksty. Otóż to jest komórka macierzysta muzyki Szymanowskiego. bo ja to tak nazywam, komórka macierzysta, bo to nie jest żaden gen. To jest charakterystyczne, że to się pojawiło teraz w tym dziewiątym, dziesiątym, jedenastym roku i to jest tak ważne dla niego, że on w ten sposób zupełnie, no można powiedzieć jeszcze ludzie hałasują na, na sali, a on już zaczyna super ważną rzecz, drugą część symfonii, a tymczasem on szepcze, ten, ta, 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 no nie mogę tego zaśpiewać, ale te trzy małe sekundy i skok seksty. otóż, i ten, ja mówię, że taką mureczka macierzysta można ją znaleźć wszędzie, w całej twórczości Szymanowskiego. Zapewniam, naprawdę, bo możecie Państwo sprawdzić, czy nie, czy nie zmyślam, ale tak jest.
0: No i dzięki Pani również ta druga symfonia zyskała drugie życie, tak można powiedzieć.
1: No tak, proszę Pana, ale gdzie? Ja był nie... Może tam babę pośle. Mnie to tak uwierało psychicznie, tak jak ja bym zrobiła... No wykonałam dużą rzecz, rzeczywiście dużą zgromadzenie tych materiałów do dzieł wszystkich. No i po potem jest to, to mnie uwierało, bo nie znamy dzieła... Pomyślanego przez Szymanowskiego i które oceniło mnóstwo mądrych ludzi i słuchaczy, a my co z tym robimy, Nedliżujemy, czyli lekceważymy, no, no trudno, no tam było dziwnie, no trzeba dogrzebać się i tutaj znowu ten, no, no właśnie, no dokumentalista swoje musi zrobić, I, ale to właśnie jest, dlatego na początku powiedziałam, że miałam szczęście pracować w PWM-ie całe życie. Otóż m- mnie to bardzo uwierało i, i bardzo dręczyłam yy, dyrektorów jednego i drugiego, potem trzeciego i po prostu drogą, bardzo zabawno, dlatego że upór to, jest, upór to jest dobra cecha, jeżeli się wie, dlaczego się upiera. Otóż ja po prostu nam, namówiłam kolegę, który pisze nuty w pwm Powiedziałam, słuchaj, ja nie mogę z tym żyć, może przepisz chociaż to po ludzku, żeby też z tych rękopiśmiennych to strasznie trudno odczytać. Partyturę 16 ze stron mają te dwie wariacje. Przepisz mi to, przepisz mi to, żebym ja potem mogła kusić prawda? drukarza, wydawcę i, i opinie dyrygentów, prawda? I wtedy, jak się okazało, że to jest warte tego, no i potem są te świetne reakcje słuchaczy, fachowców. No, panie Teresa, woła pan Tadeusz, no, to, to przecież tak miało być. Od początku. No więc tyle, to taka to długa historia, ale...
0: Ale dzięki temu druga symfonia ma drugie życie. No ale to nie koniec przygód historii pracy z Szymanowskim, bo... Nowa książka, pani autorstwa, jak Karol Szymanowski pisał książkę o sobie?
1: No rzeczywiście, można powiedzieć, że ja z nudów zaczęłam się już, bo jak całe życie pracowałam nad dokumentami i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że do dzisiaj wielki, cudowny Chopin nie ma w kompletnych, Korespondencji jeszcze nie jest dokończona, jeszcze nie jest wydana. No więc o Moniuszu nie wspomnę, o wiecie, no bo to rzeczywiście Karolowi się udało, że trafił na taką zakręconą instytucję jak PWM, prawda? Bo to taka była zakręcona instytucja, której celem była muzyka polska. No i zrobić klasyków i basta, trzeba zrobić. No i jest, no to się zrobiło. I, tu was, i dzięki warunkom, Jakie PWM stwarzało, można było ze świata ściągnąć materiały. I Karolowi się powiodło, że PWM zdążył wszystko. Dzieła wszystkie zostały skończone w 2014 roku. Była uroczystość Piękna fit Harmonii i, i właśnie ta była ta z niedosytem. Było, no, a co z tą resztką drugiej symfonii? Ma 16 woluminów korespondencji, czyli nawet się Ostra otrzymała ode mnie monografię, czyli już nie było o kimś z Szymanowskich pisać. Ja już wszystko zrobiłam, a wbrew temu, co niektóre koleżanki pytają, no tak pani też, ale pani to się musiała zakochać tym Szymanowskim. Otóż nie, naprawdę się nie zakochałam i dlatego teraz ogarnęła mnie straszna nuda. Co ja mam robić, a już nie pora, nie czas, nie wiek, żeby ogromny temat jakiś zaczynać. No więc pomyślałam sobie, że trzeba się czymś zająć, bo materiał, jaki jest na temat Szymanowskiego, to właściwie tak, dla dobrych literatów, pisarzy dobrych, no nic tylko brać temat. Bo jest wszystko, on dużo pisał piórem, a nie tylko stalówką kompozytorską, tylko on bardzo dużo ujawnił swojego ze sposobu myślenia ze stosunku do świata, ze stosunku do wszystkiego, prawda? co jest ważne. Książka na zamknięciu edycji dzieł w XIV roku no, świat muzyczny był bo to wydarzenie rzadkie w naszej kulturze muzycznej zamknąć takie wielkie dzieło edytorskie. No więc. Żarty yy, półtowarzyskie w kuluarach, no to no co pani teraz następnego będzie pisała? Ja mówię, no jest taki jeden temat, leży, można czytać, można go podjąć, materiału bardzo dużo. No co takiego pyta jeden <śmiech> z dyrygentów? Ja mówię, temat może, Szymanowski i kobiety. Oczywiście to wywołało zdumienie. Ja mówię, tak mówię, bo wiem, ile się zachowało listów kobiety i jakie skomplikowane, bowiem Szymanowski kochał kobiety, uwielbiał, bez nich bym nie wyobrażał sobie życia. Ale to jest taki bogaty temat i właśnie bardzo różnorodne odgałęzienia by miał, więc to, to jest, ale czy mnie to interesuje, to ja tego nie wiem, ale bo to jest temat, który się tak ociera o interpretacji, prawda? Mnie zawsze dokumentacja ciekawiła, no ale może pomyślę, pomyślę. No i... Kiedy zaczęłam myśleć, to stwierdziłam, że te materiały, które już ukazały się stanowią punkt wyjścia dla każdego, kto chce coś robić. I, i albo lubi, albo bardzo nie lubi, może pisać, może e, przedstawiać tego swojego Szymanowskiego na podstawie materiałów, bo już więcej w tej chwili, no można się gdzieś zahachmęci jakiś jeden, drugi liścik, ale utworów już nie będzie. Owszem, właśnie się zagubiły dwie wariacje, ale już więcej nie będzie. Na pewno jest jeszcze jedna rzecz, że ja nikomu nigdzie w moich biograficznych pracach nie pisałam, co ja Myślę o Karolu Szymanowskim, ani o jego muzyce. Tym się nie zajmowałam, bo to nie po to dokumentuje się artystę, żeby wtrącać swoje trzy grosze. To w normalnych literackich opracowaniach, w popularyzatorskich to każdy ma prawo powiedzieć, czy, czy rekomenduje, bo, bo jego to, bo jemu się podoba i dlaczego mi się podoba, ale to jest co innego. I teraz, czy można tak napisać, Jak bym ja chciała, żeby znowu nie obarczyć Karola Szymanowskiego Teresą Chylińską, bo to jest dysproporcja komiczna, więc to w ogóle nie o to chodzi. I znowu prowadziły mnie nitki dokumentalne. Zaczęłam czytać wszystko, co by się dotyczyło do, do tematu. Karol, który ocenia swoje życie, swoje te, ale nie żadne polemiki, bo polemiki są w, w tomie pism publicystycznych i tam można sobie wnioski wyciągać, prawda? Ale, ale co on. No, czy można tą drogą pójść? zapytać jego samego, co on by myślał o tym, jakby ocenił to, gdyby pisał o sobie. No i rzeczywiście znalazłam takie dróżeczki bardzo drobne, no ale wreszcie jest Znowu te uparte kobiety, ja mówię, bo kobiety straszliwie kochały się Szymanowskiego i i pod koniec jego życia w tych sanatoriach bogate znajome panie, które poprawiały sobie zdrowie na, na wybrzeżu we Francji, do Karola, który tam już się borykał ze swoją chorobą okropną, stale go nękały. Karolu, drogi, kiedy pan się zabierze do, do pisania pamiętników? Pan miał takie życie, no, ciekawe i tyle, no kiedy pan się zabierze? No I tak męczyły go i męczyły, męczyły, ale potem się tam wtrącił w listach z kolei Szymanowskiego, zwłaszcza z Leonią Graczy, kiedy on już jest ciężko chory I leczy się, siedzi i niby myśli o powrocie do zdrowia, ale już nie ma sił na kompozycję, ale jeszcze do niego dochodzą echa, bo zawsze kazał sobie wszędzie abonować prasę polską, żeby wiedział co się dzieje w kraju. No i okazuje się, że tu stale są problemy, które go dotyczą. No i on by chciał, i tak w tych listach widać do pani Leonki, ja bym im tam napisał w tym, ja bym im powiedział. No więc to jest naturalne, prawda? Bo już jest bezsilny, już czuje, że nie wróci do tego, ale ja bym, o, to by się dowiedzieli. Po czym cały Karol, i po czym jak to kończy? No, już się wygadałem pani, już mi przeszła złość. No więc, Takie takie odrobinki. I teraz co z tego? I właśnie w tych odrobinkach znalazła się jedna dróżka, która mi pokazała, że jak nią pójdę, to mogę czytelnikowi tego, co napisała, pokazać, co sam Szymanowski myślał o wadze swojego życia. No bo wagę swojego życia pokazuje, jakby, no jak będzie pan pisał, prawda, no tak czy siak czy siak, a on tylko zostawił na tej zróżce takiej uważki, no myślałem i myślałem, odpisuję do tej jakiejś nudnej znajomej, no tak myślę o tym, ale to nie jest łatwe, muszę to przemyśleć. Co przemyśleć, co opisywać i jak pisać, o czym pisać. No bo napisać, jak on już ledwie dyszał, a pisać książkę o sobie, no to przecież nie, nie o to idzie, tak? A co, jeszcze jeden jakiś publicystyczny awanturę, pyskówkę ze światem, to też nie. No i wobec tego ja poszłam tą dróżką dalej już nie powiem, ale intencją moją było napisać tak, ażeby czytelnik musiał sam teraz takie referendum, bo aktualna, aktualna pora, referendum czy on tak by zrobił, czy tak, tą by poszedł z ścieżką pisząc, czy tą ścieżką i jakby to chciał zrobić, a ja temu czytelnikowi daję obrazki i ułóż sam teraz te puzzle i to by było takich, można powiedzieć, no proszę, tak Karlo sobie układał, a czy ta, ja nie wiem, bo nigdy tego bym się nie ośmieliła powiedzieć.
0: Mamy zatem różne rozwiązania i odsyłamy do książki, jak Karol Szamanowski pisał książkę o sobie pani Teresy Chylińskiej. Bardzo dziękuję.
1: I tylko co na ten temat podsuwa do czytania i do myślenia czytelnikowi, bo to zawsze jest lepiej jak dwie głowy, a nie jedna myśli. Więc jedna moja nie wystarczy. Bardzo jestem ciekawa. Po raz pierwszy muszę powiedzieć, że jestem awansem ciekawa reakcji. Bo to będzie dotyczyło Karola Szymanowskiego, nie mnie, tylko jego.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję bardzo i przepraszam za gadulstwo, ale temat jest dosyć ciekawy.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.